0: היי, ניצן מהמשחק הגדול. אני שמח להודיע על הרצאה הראשונה של המשחק הגדול במסגרת Think and Drink Differently שתתקיים ב-24 בנובמבר, ביום ראשון, בקן בתל אביב. נושא ההרצאה היא סדר עולמי חדש, מעולם חד-קוטבי לרב-קוטבי. אני אדבר שמה על ארצות הברית שמחפשת משמעות, המשחק הסיני והמשחק הרוסי בעולם רב-קוטבי, האיחוד האירופאי, מקסיקו ועוד. הולך להיות מאוד מעניין, הולך להיות מאוד כיף, ואני אשמח אם תוכלו להגיע. למה כדאי לכם להגיע? קודם כל, זו הזדמנות לקבל טיזר לעונה הבאה שלנו ב-2020. זה גם יעשה לכם המון המון סדר, כי זה יכניס את קיסרדום לתוך הקשר גלובל יותר, וזו הזדמנות מצוינת לי לפגוש אתכם, ואתכם לפגוש אותי. אני תמיד שמח לפגוש את המעריצים המצוינים של המשחק הגדול ואני מבטיח להישאר אחרי ההרצאה לבירה ולקשקש על כל מה שתרצו. אז לינק נמצא בהערות הפרק, אני מזמין אתכם להצטרף גם לאיבנט שנמצא בפייסבוק, להזמין כרטיסים ונראה אתכם ביום ראשון. במשך 19 פרקים למדנו את סין החדשה. סין של שי ג'ינפינג. התחלנו במחשבה הפוליטית העתיקה של סין, במנדט השמיים וכל שטחת השמיים. למדנו על מאה שנות השפלה, ועל מאבקי הכוח בצמרת המפלגה הקומוניסטית. הכרנו את שי, את הביוגרפיה האישית שלו. הצעדים שעשה לבסס את כוחו, והחזון שלו לסין והעולם. אחרי שהבנו את שי, עברנו ללמוד את מגוון האתגרים והיוזמות של סין החדשה. בעיית החוב, האיזון האסטרטגי מול ארה״ב, דרך המשי החדשה ורשת ההשפעה שבייג'ין פורסת מסביב לעולם. סוף סוף הסרנו את המסך מעל סין. סוף סוף אנחנו רואים אותה כעוד מדינה ככל המדינות. עם שאיפות והצלחות וכישלונות. הפרק היום הוא פרק ראשון משלושה פרקי סיכום ותחזית. הם יתבססו על כל מה שלמדנו עד עכשיו, וינסו לא רק להתוות את העתיד שאנו יכולים לצפות לו, אלא גם המלצות מדיניות קונקרטיות מול סין החדשה. הפרק היום יתווה את העתיד של סין מכאן והלאה, ויסמן את האתגרים והאיומים שסין תציב למערב בכלל, ולמדינת ישראל בפרט. היום נסתכל בפעם האחרונה דרך העיניים של שי ג'ינפינג על המפלגה, על סין ועל מקומה בעולם. בואו נתחיל. פתחתי את קיסר אדום בשאלה האם סין עומדת לכבוש את כולנו, או להתפוצץ ולהיעלם מהעולם. אמרתי שאלו שתי האפשרויות שלנו, שחור ולבן, מפני שלא רבים טורחים להסתכל מאחורי המסך שסין מציגה לעולם. על המבנה הפנימי שלה, האתגרים, הכישלונות והרצונות שלה. מה סין רוצה הייתה השאלה שליוותה אותנו כשהתקדמנו צעד צעד, וניתחנו את הרפובליקה העממית של סין. עכשיו, אנחנו סוף סוף יכולים לענות על השאלה. מה שסינו רוצה הוא לשמור על שלטון המפלגה הקומוניסטית. כשאני אומר סין, אני מתכוון למפלגה הקומוניסטית, שהיא הגוף הפוליטי היחיד בסין. הגוף שמכתיב את מדיניות הפנים והחוץ של סין. מכוונת את המשק הסיני ושולטת באגרוף ברזל וקורי עכביש בחברה בה. במילים אחרות, המפלגה הקומוניסטית של סין רוצה להמשיך לשלוט. זה הרצון הבסיסי של המפלגה. זו המטרה העליונה שלה. כמובן, המפלגה לא אומרת בגלוי. המפלגה מספרת שהיא המושיעה היחידה של סין, שהיא הוציאה אותה ממאה שנות השפלה להווה זוהר של שף חומרי ותחייה לאומית. בנאום לכבוד 70 שנה להקמת הרפובליקה העממית, שהיא אמר בפירוש: תחת הנהגתה האמיצה של המפלגה הקומוניסטית הסינית, העם הסיני, הדביק את העולם, ועכשיו אנו צועדים קדימה, בחזית עם אנרגיה בלתי מוגבלת. האומה הסינית הגשימה שינוי עצום. היא קמה על רגליה, הפכה חזקה ועשירה, והיא אימצה את הרעיון של התחדשות לאומית. סוף ציטוט. לפי ש"י, וש"י הוא בסופו של דבר המנהיג המנחה של המפלגה, המפלגה הקומוניסטית היא היחידה שיכולה וזכאית לשלוט באומה הסינית בשביל להגשים את חלום התחייה הלאומית של העם. אנחנו לא צריכים אבל להפליג עד לרטוריקה של המפלגה. מטבעה, כל קבוצה בשלטון רוצה להמשיך ולשלוט. השלטון מביא כוח, השלטון מביא חופש לשולט. השלטון מביא את מנעמיו ומתנותיו. ההבדל רק בין המפלגה הקומוניסטית הסינית ומפלגה בדמוקרטיה מערבית היא שהמפלגה הקומוניסטית נמצאת מעל המדינה, לא בתוך המדינה. בדמוקרטיה מערבית מפלגת השלטון היא אחת מכמה מפלגות, המתחרות ביחד על מנדט העם לניהולה של המדינה. בדמוקרטיה מערבית המפלגה מאוזנת על ידי המדינה, שבתורה מאוזנת בין חלקיה השונים על ידי איזון רשויות, שקיפות ושלטון החוק. כל אלו נועדו להגן על חירותו של העם ויחידים בו, לפעול כרצונם. מאורגנים בחברה אזרחית עצמאית מהמדינה שגם היא, החברה האזרחית, מאזנת את כוחה של המדינה. כל זה אינו קיים בדיקטטורה הדמוקרטית של העם. בדיקטטורה הדמוקרטית של העם, שיטת הממשל של הרפובליקה העממית, המפלגה שולטת במדינה. המפלגה עליונה על המדינה. המפלגה היא שמובילה את המהפכה הסוציאליסטית והיא נציגתו של כל העם, לא של חלק אחד בו. כמובילת המהפכה המפלגה חייבת לשלוט בכל מרכיב של החברה והמדינה, והיא עליונה על שלטון החוק, עליונה על חופש הביטוי והמחשבה, עליונה על הממשלה והצבא. רק עם עליונות כזו המפלגה יכולה להגן מפני כוחות ריאקציונרים, אנטי-מהפכניים, שעלולים לפגוע במהפכה הסוציאליסטית. רק עם עליונות כזו, המפלגה יכולה להגשים את ייעודה ההיסטורי. לכן, בסין לא המפלגה היא שמשרתת את המדינה, אלא המדינה את המפלגה. כשהמפלגה הקומוניסטית רוצה את המשך שלטונה, כפי שכל מפלגה רוצה להמשיך ולשלוט, הרצון הזה הופך לרצון המדינה. המפלגה הקומוניסטית תוביל את סין לעשות כל שיידרש בשביל לשמור על שלטון המפלגה. משום שהרצון הזה עוקף כל רצון אחר, בכל מקום בו תהיה צומת קבלת החלטות אם לבחור בשימור שלטון המפלגה או פתיחות כלכלית, אם לשמור על המפלגה או לסגת מדרישות טריטוריאליות, שימור שלטון המפלגה ינצח. החשיבות של כל המסע שלנו בקיסר אדום היה שסרטטנו את תוואי השטח בו המפלגה מנווטת. אנחנו יודעים עכשיו מה קורה בכלכלה הסינית. האתגרים של סין במזרח אסיה, ההצלחות והכישלונות של דרך המשי החדשה, והמתח המתמיד בין הפקידות המפלגתית והנהגת המפלגה. כמו גם מאבקי הכוח בהנהגה עצמה. אנחנו יודעים את תוואי השטח, ועכשיו אני מוסיף הנחת עבודה חדשה. מטרתה של המפלגה הקומוניסטית לשמור על שלטונה. עם ידיעת ואי השטח והנחת העבודה שלנו, אנחנו יכולים עכשיו לשרטט את נתיבה של סין מכאן והלאה. וזה אותו נתיב שעברו בו כל השושלות הקיסריות של סין משחר הציוויליזציה. כל פעם יצא לי לקרוא או לשמוע שסין היא ציוויליזציה של 5000 שנה ולכן היא חכמה יותר, יציבה יותר, עם סבלנות גדולה יותר מכל היריבות שלה. זו סיסמה, וסיסמה שמעידה על בורות של האומר אותה. בורות למה? בנושא אם ההיסטוריה הסינית מלמדת אותנו משהו, היא הסופיות של המדינה הסינית. כן, הציוויליזציה הסינית היא בת 5000 שנה. ונתנה לנו מתנות נפלאות כמו אבק שרפה, המצפן והדפסה על נייר. הרפובליקה העממית של סין היא קצת יותר צעירה מישראל. הוקמה ב-1 באוקטובר 1949. מדוע ההבדל העצום בין המדינה והציוויליזציה? אם נסתכל בהיסטוריה של הציוויליזציה הסינית, נראה שבעוד הסינים הצליחו לפתח את אבק השרפה, לנסח את אמנות המלחמה ולבסס את היסודות לביורוקרטיה המודרנית, הם לא הצליחו להקים מדינה שתחזיק לאורך זמן. היסטוריונים של סין בוודאי יזעמו עליי על הפשטנות, אך בקווים כלליים ההיסטוריה הפוליטית של סין היא סיפור מחזורי של מספר מדינות סיניות שנלחמות זו בזו, מדינה אחת מנצחת וכובשת אותן, המדינה הזו מתנוונת, מתערערת ומתפרקת, ו... מדינות חדשות שוב מתחרות על שליטה של מי תהיה המדינה המרכזית. ההיסטוריה של סין היא תנועה תמידית בין אנרכיה וריכוזיות, בין קיסרות ומרידות. אם באמת נסתכל מנקודת מבטה של הציוויליזציה הסינית, הרפובליקה העממית של סין היא עוד פרק, של יציבות יחסית אחרי אנרכיה. דומה לפרקים אחרים של יציבות כמו שושלת צ'ינג, שבאה אחרי ההתמוטטות של שושלת מינג, שזו בתורה באה אחרי התמוטטות השושלת המונגולית ששלטה בסין. יותר מזה, היא יחסית צעירה במונחים סינים. שושלת צ'ינג שלטה כ-270 שנה, ושושלת מינג לפניה כ-280 שנה. העובדה שציוויליזציה הצינית היא בת 5000 שנה דווקא יכולה לשמש כטיעון לזמניות של המפלגה הקומוניסטית. לא לאריכות הימים שלה. טיעון כזה, אבל חייב לענות על שאלה חדשה. האם סין היום דומה לסין בעבר? האם יכול להיות שמה שהניע את התהליך המחזורי בהיסטוריה הסינית של תחרות ריכוז התפרקות כבר לא קיים? אם המניע לא קיים, אולי בעקבות שינוי דמוגרפי או טכנולוגי, הרי שהמפלגה כבר לא חיה תחת איומו התמידי. מה שמניע את התהליך המחזורי בהיסטוריה הפוליטית של סין הוא שילוב של שני גורמים. הגיאוגרפיה הגדולה והמגוונת של סין, שהמדינה, לא משנה אם אלו הקיסרים של צ'ינג או הקומיסרים של מאו, מנסה לשלוט בה עם שלטון ריכוזי. סין היא עצומה. היא נמתחת ממנצ'וריה בצפון מזרח אסיה עד וייטנאם בדרום. מרחק של כ-3,000 קילומטר. היא גם נמתחת מן החוף הפסיפי, אל תוך מרכז אסיה, מרחק של כ-4,000 קילומטר. מרחק רב מעט את התנועה של מידע בין מרכז שלטוני והקצוות, ומגדיל את המשאבים שנדרשים בשביל לשלוט בטריטוריה. חישבו כמה חיילים נדרש להציב לרוחבה, והזמן שלוקח לרכז כוחות בשביל לדכא מרד בשלטון, בא. נוסף על המרחקים העצומים בה, הגיאוגרפיה הסינית מגוונת מאוד. וכוללת אזורים קרים ויבשים בצפון המדינה, מדבריות במערב המדינה, ואזורי חוף לחים וטרופים בדרומה. גיוון גיאוגרפי יוצר גיוון כלכלי, תרבותי ופוליטי. סוחר בדרום סין ממוקד במסחר עם דרום מזרח אסיה, והאינטרסים שלו הם פתיחות סינית לעולם, תנועה חופשית של סחורות וכסף, וכוח ימי סיני שיגן על האינטרסים שלו. לעומתו, חקלאי אורז בצפון סין, מתעניין בעיקר במפעלים ממשלתיים לייצוב זרימת הנער הצהוב, אגירת מזון לשעת חירום, והגנה מפני נוודים וברברים. אנשים באזורים שונים גם מפתחים מאפיינים תרבותיים שונים, כפי שעמדנו עליו בפרק ארץ ושמיים. חברות הצומחות באזורי מדבר מפתחות אופי נוודי ושבטי, עוסקות במסחר ופשיטות, תלוי במיקום הגיאוגרפי. חברות חקלאיות לעומתן נוטות לאופי ריכוזי ובירוקרטי, עם שכלול תרבותי וטכנולוגי משמעותי. סין אינה שונה בזה מאזורים אחרים הדומים לה כמו אירופה או ארצות הברית, וגם בה גיוון גאוגרפי הוליד גיוון תרבותי. הוכחת שגיוון כזה אכן קיים הוא בדעות הקדומות שיש לסינים בכל אזור על כל אזור אחר. לדוגמה, אנשים במחוז שאנדונג בצפון מזרח סין נתפסים כישרים וכנים, בעוד הסין בגואנדונג בדרום המדינה נחשבים לאוהבי חדשנות ולקיחת סיכונים. אינני חס וחלילה רומז שהדעות האלו נכונות, אך הקיום שלהן, הקיום של סטריאוטיפים, מראה שיש קבוצות תרבותיות שונות, קבוצות להן משויכות התנהגות אופיינית לכל אחת מהקבוצות. הוכחה אחרת היא הגיוון הדיאלקטי, של סין. גיוון שעוקב אחר הטופוגרפיה של סין. בעוד המישורים הנמתחים מצפון מזרח המדינה למרכזה נשלטים על ידי ניבים של המנדרינית, דרום המדינה מאופיין במגוון ניבים של קנטונזית, ומערב המדינה בניבים של טורקמנית וטיבטית. שפה יוצרת תודעה קבוצתית. מבדילה בין מי ששייך לקבוצה ומי שלא. אדם שמדבר בניב המנדריני של בייג'ין, יתגלה מיד כזר כשיפתח את הפה בהונג קונג. הדרך לאגד מדינה עם מספר ניבים או שפות היא לקבור שפה רשמית אחת שתשמש בשביל לקשר בין הקבוצות השונות. בברית המועצות זאת הייתה הרוסית, ברפובליקה העממית זו המנדרינית התקנית. עד כאן לחלק הגיאוגרפי. בואו נעלה רמה לחלק הפוליטי. גיוון של קבוצות במדינה גורם ל-א', חיכוך ביניהן על משאבים וכוח פוליטי, וב' הוא מוסיף מורכבות בניהול המדינה. גיוון יוצר חיכוך מפני שכל קבוצה מעוניינת שקולה יישמע, ויתחשבו באינטרסים שלה בהתוויית המדיניות הלאומית. ככל שהמדינה ריכוזית יותר ופולשנית יותר, כן החיכוך בין הקבוצות עולה, משום שכולן נאבקות להשפיע על השחקן הכי חזק שנמצא, המדינה על מנגנוניה השונים. זה גם עובד הפוך, תקטינו את הריכוזיות של המדינה, תאפשרו לקבוצות השונות לנהל יותר ויותר מענייניהן באופן עצמאי, ותראו איך החיכוך יורד. עוד נעמיק בנקודה הזו. נוסף על החיכוך, כיוון של קבוצות הופך את ניהול המדינה ליותר מורכב. מה הכוונה ביותר מורכב? קבוצות שונות יגיבו שונה לאותה מדיניות לאומית, ויש להן צרכים שונים שהמדינה צריכה להתחשב בהם. במקום שהמדינה תוכל להכתיב מדיניות אחת כללית, היא חייבת לפתח מדיניות ספציפית לכל קבוצה, ועוד לדאוג שאף מדיניות לא סותרת את השנייה. למשל, מס אורז של 15% על היבול יהיה קל לאזורים עשירים, אך עלול להוביל לרעה והתקוממות של אזורים עניים. מדיניות של אפס חסמי יבוא תחזה קהילות סוחרים, ותפגע בקהילות של חקלאים ויצרנים. קהילות של קורי פחם ייפגעו ממדיניות ירוקה, בעוד קהילות בעלות נטייה פרוגרסיבית יתמכו בה. כל קבוצה גם צריכה דברים שונים מן המדינה. קבוצות שעיקר עניינן מסחר, צריכות השקעה לאומית בנמלים, הגנה על הימים ומיקוד של המדינה בהסכמי סחר ופתיחת שווקים חדשים. קבוצות חקלאיות לעומת זאת צריכות גישה לכוח אדם זול, לעיתים הגנה מיבוא, תיאום פעילות נגד מזיקים והקצאה מועדפת של מים ואדמה להן. ככל שהמדינה ריכוזית יותר, כן היא חייבת להתייחס יותר ויותר למורכבות הדרישות של הקבוצות השונות בה. להקים משרדים וקבוצות חשיבה, להקדיש כוח אדם פרטני לטיפול בהן, ועוד. אם היא לא תעשה זאת, הקבוצות ייפגעו, יתרחקו, ולבסוף ימרדו בה. יש שתי דרכים להתמודד עם גיוון גיאוגרפי, מבחינה פוליטית. אפשר להקים פדרציה, מדינה שמאחדת את הקבוצות כיחידות אוטונומיות תחת ממשל מרכזי ואפשר להקים מדינה ריכוזית שתשלוט ישירות בקבוצות השונות. מדינות כמו רוסיה, גרמניה או ארצות הן פדרציות. כל אחת היא ממשל פדרלי שמנהל את המדינה ברמה הלאומית בעוד המדינות המרכיבות את הפדרציה מנהלות את ענייניהן הפנימיים. מדינה ריכוזית לעומת זאת מבקשת לנהל את הקבוצות במדינה ישירות ממרכז כוח אחד, לאוטונומיה כלשהי, לאף אחת מהן. הרפובליקה העממית של סין, כמו קיסרויות העבר, היא משהו בין פדרציה לבין מדינה ריכוזית. משום הגודל העצום שלה, סין אינה יכולה להיות מנוהלת כיחידה אחת. הזמן שלוקח למידע לנוע מדרום סין לבייג'ין, ומבייג'ין לדרום סין, מחייב הקמה של גופים מתווכים בין הממשל המרכזי לתושבים. הלא אינן הממשלות המקומיות של המחוזות. הממשלות המקומיות בסין אינן נהנות מאותה עצמאות שיש למדינות בפדרציה. והן גם אינן נשלטות על ידי תושבי המדינה. בארה״ב תושבי המדינה בוחרים את המושל ואת בית הנבחרים שלהם, בעוד בסין, בימי הקיסרות ובימי המפלגה, ממשלות המחוזות מאוישות על ידי פקידים של השלטון המרכזי. מה שמבטיח שממשלת המחוז בראש ובראשונה תהיה מחויבת לממשל המרכזי. מבנה כזה של שלטון ריכוזי המנסה לנהל בבת אחת ארץ רחבה ומגוונת, הוא שביר להחריד. הוא דורש מהממשל המרכזי להיות קשוב לכל הדרישות של הקבוצות תחתיו. לקבל מידע ולהגיב לכל שינוי שקורה במדינה. משום הגודל העצום של המדינה. מבנה כזה הופך יותר ויותר מורכב בירוקרטית. מוסיף עוד פקידים ועוד משרדים בשביל לעסוק בעוד ועוד תחומי אחריות שנופלים תחת שלטונו. משום שיש גבול כמה אדם אחד יכול לאבד, ההיררכיה הפקידותית גדלה וזמן התגובה מתארך עוד יותר. הזמן שלוקח למידה להגיע מתארך ואיתו גם הזמן לקבל ולבצע החלטה. כשפקיד בבייג'ין מקבל דיווח על בצורת בצפון, זה עוד דיווח שהוא קיבל, עם עוד דיווחים רבים. עד שהפקיד יגיע לטפל בו, הבצורת כבר תהפוך לרעה ומרד איכרים. מה שקרה שוב ושוב לאורך ההיסטוריה הסינית. היכולת של המדינה הסינית להגיב לברבורים שחורים לאורך ההיסטוריה הייתה מוגבלת, עקב הריכוזיות הגדולה שלה, והיא התרסקה שוב ושוב. כשהיא כבר לא הצליחה להעמיד את המשאבים הדרושים, לניהול של המדינה הגדולה כל כך. גיוון גיאוגרפי ומבנה ריכוזי מניעים ביחד את המחזור הגדול של תחרות, ריכוזיות, התרסקות בהיסטוריה הסינית. הרפובליקה העממית של סין דומה לקודמותיה הקיסריות והיא מנסה כמוהן לשלוט במדינה גדולה מדי ומגוונת מדי באמצעות ניהול ריכוזי. נראה שלמרות השינויים המשמעותיים שהמפלגה הקומוניסטית הביאה, מבנה השלטון נותר על כנו. הם פשוט החליפו את הקיסר בלשכה הפוליטית. גם הגיוון הגיאוגרפי נשאר על כנו, והיום אנו יכולים לראות לא רק גיוון תרבותי או לשוני בסין, אלא גם גיוון כלכלי. סוג של גיוון. בסין של ימינו עיקר הכוח הכלכלי ועיקר המשקל הדמוגרפי נמצא במזרח המדינה. בגוש המחוזות שנמתחים בין שאן דונג בצפון מזרח לגואן בדרום. בגוש הזה נמצאת כ-62% מאוכלוסיית סין ו-68% מהתמ"ג שלה. אגב, אני מאוד ממליץ להיכנס לאתר לפרק הזה ולראות את המפות שמצורפות. זה יעשה לכם המון בהירות בנוגע למה שאנחנו הולכים עכשיו לדבר עליו. בתוך הגוש הזה של החוף המזרחי בולטים במיוחד מחוזות החוף המזרחי כמו גוואנדונג, פוז'יאן ובייג'ין שהם בעלי תמ"ג לנפש גבוה יותר משאר המחוזות והם נהנים מהכנסה גבוהה יותר יחסית לשאר המדינה גם משקי הבית העירוניים וגם משקי הבית הכפריים אם אנחנו מחלקים את סין לפי התמ"ג לנפש לפי ההכנסה, אנחנו יכולים לראות שסין בעצם מתחלקת בין מרכז ופריפריה. המרכז הוא החוף המזרחי העשיר, שכמו כל אזור חוף, נהנה מגישה נוחה למסחר העולמי ולכן משפע כלכלי. תושביו מייצרים יותר ומרוויחים יותר, בערך פי 1.5 עד פי 2 מהממוצע הלאומי. הפריפריה היא כל שאר סין, כל המחוזות שאינם חלק מהחוף המזרחי. משום שהם רובם כלואים יבשתית, הם אינם יכולים לקיים מסחר בהיקף גדול כמו החוף, ולכן גם מקבלים פחות השקעה על ידי חברות זרות. שני האזורים האלו, הפריפריה והמרכז, ביחד יוצרים מתח עצום על המפלגה בבייג'ין, שתצטרך לוודא ששניהם קשובים לה אם היא רוצה להמשיך ולשלוט. אם היא תאבד את השליטה בחוף המזרחי, היא תאבד הלב של סין. היא פשוט תאבד אחוז משמעותי מהכלכלה שלה. אם היא תאבד השליטה בפריפריה של סין, הפריפריה תקים מתוכה מהפכה חדשה שתשמיד אותה. בשביל להבין את הדינמיקה של המפלגה עם המרכז והפריפריה, בואו ונחזור לנקודה בה פתחתי, להנחת העבודה שלנו. המטרה של סין היא לשמור על שלטון המפלגה. מה נדרש בשביל לשמור על שלטון המפלגה? למנוע מהומות מבית ופלישה מבחוץ. מה ששושלת צ'ינג נכשלה בו במאה שנות השפלה. איך אנחנו מונעים מהומות מבית? שני חלקים. החלק הראשון, נקרא לו הקשה, היא שליטה בכל מוקדי הכוח במדינה, בכל ערוצי המידע בה ובכל היבטי החברה בה. הדרך היחידה של המפלגה הקומוניסטית להבטיח את שלטונה בבית הוא להבטיח שאין לה מתחרה. אפילו מתחרה פוטנציאלי, על כוח. זה אומר שאין תקשורת חופשית, אין חברה אזרחית, ואין חופש כלכלי. המפלגה גם לא תרשה לאף תאגיד פרטי לצבור כוח גדול מדי במשק, מחשש שימנף אותו לכוח פוליטי. והיא לא תאפשר לשום הון זר לפעול באופן חופשי במשק. והיא בוודאי לא תאפשר למידע זר להיכנס לסין שלא דרך ערוצי התקשורת של הממשל. המפלגה שולטת בכל האקולוגיה החברתית, מהבנקים והתאגידים, דרך בתי המשפט ואכיפת החוק, ועד ערוצי התקשורת והדעת המאורגנת. זה מה שדיברנו עליו בפרק על החזית המאוחדת, על מבצעי ההשפעה. על החלק הקשה, החלק של השליטה הטוטאלית של המדינה הסינית, נמצא החלק הרך, האבטחה של המפלגה הקומוניסטית לעם הסיני. מאז ימיו של דנג שאופין, המפלגה מבטיחה לעם הסיני שהיא דואגת לרווחתו, ושעם הנהגתה העם הסיני ישיג רווחה חסרת תקדים. האזרח הסיני מוכן להשלים עם דיכוי הזכויות שלו, כל עוד המפלגה עומדת בחלקה בעסקה. מביאה שפח חומרי ורווחה. מאז אבל הכניסה של שי ג'ינפינג לשלטון ב-2013, האבטחה הזו החלה להשתנות. והדגש ירד מאושר ורווחה חומרית, לאבטחה של תחייה לאומית לאומה הסינית. מדובר באבטחה לאומנית יותר, שמדברת על התחזקות האומה הסינית בכוח ואושר, ולא בהכרח על הרווחה החומרית של כל פרט בחברה הסינית. למה השינוי? שתי סיבות. ראשית, שי ג'ינפינג, האיש עצמו. כפי שראינו, הבירוגרפיה האישית של שי ג'ינפינג נותנת לו את ההבנה ההיסטורית שהגיעה העת של סין לעמוד באופן תקיף בעולם. כמעצמה החוזרת למקומה הטבעי בו. רק טבעי שהתפיסה ההיסטורית האישית של שי תתבטא בהבטחה חדשה של המפלגה לעם הסיני. שנית, את ההבטחה הכלכלית כבר אי אפשר לקיים. ב-2017 חיו באזורים הכפריים של סין כ-568 מיליון בני אדם. 75% מהם חיו בפריפריה של סין, עם הכנסה ממוצעת הנמוכה בחצי מההכנסה הממוצעת בסין כולה. ואפילו פחות ממה שמרוויחה האוכלוסייה הכפרית במרכז. מה שהניע את הקפיצה המדהימה ברמת החיים בסין, יצור זול, כבר לא יכול לספק את אותה צמיחה מופלאה של שנות ה-90. בשביל להמשיך ולצמוח, סין חייבת לעבור לתעשיות מתקדמות טכנולוגית ולעלות בשרשרת הייצור. בשביל להשיג זאת, בייג'ין יצאה בתוכנית תוצרת סין 2025, שמבקשת להפוך את סין למרכז טכנולוגיה עולמי. אך השינוי לזה יהיה בעיקר בחוף המזרחי, שם כבר נמצאים מוקדי הטכנולוגיה של סין. השדרוג בבסיס התעשייתי יקדם את האוכלוסייה בחוף המזרחי, בעוד האוכלוסייה בפריפריה, במיוחד הכפרית, תמצא את עצמה נותרת מאחור. קבוצה נוספת שההבטחה הכלכלית כבר אינה רלוונטית אליה היא הענפים החשופים, Bear branches. מיליוני רווקים סינים שלא המצאו קלות בימי חייהם. הענפים החשופים הם תוצאה של מדיניות הילד האחד של סין, שגרמה ליחס מעוות בין בנים לבנות. בדרך כלל, בין בנים לבנות בלידה, היחס הוא כמעט אחד לאחד עם העדפה קלה לבנים. בסין, נכון ל-2017, היחס היה 118 בנים, לכל 100 בנות בגילאי 0-4. זה אגב שנתיים אחרי שמדיניות הילד האחד בוטלה. במצב כזה, בו יש עודף של בנים על בנות, חווקות יכולות להיות בררניות יותר עם מי להתחתן. הן יעדיפו להתחתן עם בני זוג בה למעמד סוציו-אקונומי שווה או טוב משלהן, גם אם נדרש להגר מהמחוז שלהן. מי שנשארים מאחור במחוז הם הענפים החשופים. רווקים שבדרך כלל עובדים בתעשיות מסורתיות כמו פלדה או פחם, בעלי השכלה מינימלית ומשכורת מינימלית עוד יותר. בשביל הענפים החשופים האלו לא רק שאין הבטחה לעתיד טוב יותר כלכלית, הם נמצאים במגזרים שהם כבר לא רלוונטיים יותר למשק הסיני, בשבילם אין הבטחה לעתיד בכלל. ללא אישה או ילדים, רבים מהם מבלים את ימיהם בשתייה והימורים, צורכים באופן מוגבר זנות ופורנוגרפיה ועוסקים בפעילות פלילית. ההערכה היא שעודף הגברים ימשיך ויעלה ויגיע ב-2040 לעודף של כ-44 מיליון גברים. כלומר, הענפים החשופים ימשיכו להיות תופעה שמלווה את החברה הסינית לפחות עד אמצע המאה ה-21. בתוכנית הגדולה של המפלגה לשנות את הכלכלה הסינית, הענפים החשופים הם נטל כלכלי. הם בלתי רלוונטיים לכלכלת העתיד של סין, אך אי אפשר לפטר אותם מחשש שמיליוני גברים מובטלים ורווקים יתקוממו נגד המפלגה. יציאה מוקדמת שלהם לפנסיה גם היא תיצור נטל כלכלי על סין, ואותם פנסיונרים צעירים יצטרפו למיליונים בפריפריה, שיבינו שהבטחת המפלגה לעתיד טוב יותר, כבר אינה רלוונטית לגביהם. מה המפלגה יכולה לעשות בתגובה? התשובה היא פשוטה, מהדקים את שליטת המפלגה בהם. אם אי אפשר להיפטר מהפריפריה ואי אפשר להיפטר מהענפים החשופים, אפשר ואפשר להדק את אחיזת המפלגה בהם בשביל להבטיח שלא ימרדו בה. המפלגה תצטרך להגדיל את חדירתה לחיי הפריפריה בשביל להבטיח שדייכה הכלכלית שלה לא תביא להתעוררות פוליטית. בימים עברו הידוק האחיזה יכול להיעשות רק על ידי הגדלת כוחות המשטרה והצבא באזור. משום שהפריפריה הסינית היא כל כך גדולה, צעד כזה היה עולה הון למפלגה הקומוניסטית. בימינו אבל, ישנן דרכים אחרות. על ידי טכנולוגיית מעקב מתקדמות במרחב הפיזי ומרחב הסייבר, מדינה יכולה לעקוב בעלות נמוכה יחסית אחרי מיליוני אזרחים ולמקד את מאמציה במספר קטן של בעייתיים. בייג'ין בימינו אנו מפתחת מערכת כזו, מערכת הניקוד החברתי. המערכת הזו מפותחת בשני ערוצים נפרדים. בערוץ הראשון, במדינת המשטרה של שינג'יאנג, המפלגה מפתחת ומנסה כלים חדשים לאיסוף מידע דיגיטלי, ניטור התנועה וההתנהגות של אזרחים וחיזוי מי עלול להיות גורם הסיכון. הערוץ הראשון מפתח את הכלים הדיגיטליים שישמשו את המערכת, עם אלו מצלמות ביומטריות או אינטליגנציה מלאכותית, שתוכל לאבד את ים הנתונים לקדם פרופילים לכל אזרח. בערוץ השני, שקורה ברחבי סין כבר היום, המפלגה מפעילה פיילוטים של המערכת לקראת יישום מלא שלה. בפיילוטים, בייג'ין לא רק בודקת איך המערכת הראשונית עובדת, אלא גם מרגילה את האוכלוסייה לנוכחות שלה. שני הערוצים עתידים להיפגש, כשהאינטליגנציה המלאכותית שפותחה בשינג'יאן תשמש במערכת הניקוד החברתי לבניית פרופילים ודירוג כל אזרח מאזרחי סין. מי שיתנהג בהתאם לקו המפלגה יזכה לגישה לשירותים חברתיים, יוכל להתקבל למשרות בממשל ולזכות בהלוואות נוחות. מי שיחרוג מהקו המפלגתי יסומן ויסבול מסנקציות חמורות, כמו איסור על הזמנת טיסות או כרטיסי רכבת. הרבה אנשים מקצינים את המערכת ולוקחים אותה למחוזות האח הגדול מ-1984. אך זו לא ההשוואה הנכונה. המטרה במערכת היא לא שהמפלגה תהיה גלויה בכל מקום, אלא להפך. שהמפלגה תוטמע ותהיה ברקע של כל פעולה. מערכת הניקוד החברתית תאפשר למפלגה לאחד בין הפרופיל הכלכלי, המשפטי והפוליטי של כל אזרח סיני. היא יוצרת פרופיל שמתגמל או מעניש אותך בהתאם להתנהגות הפוליטית שלך. המפלגה לא תצטרך לתלות פוסטרים שלה בכל פינת רחוב, כמו האח הגדול אצל ג'ורג' אורוול. האזרחים עם כל שימוש באשראי. המערכת גם לא תוגבל רק לאזרחי סין, אלא תנקד גם עסקים זרים שפועלים במדינה. עסקים שהמדינה הסינית תמצא כלא ראויים לאמון, עלולים לסבול ממיסים גבוהים יותר, גישה מוגבלת להלוואות, ובמקרים חמורים, גירוש מהשוק הסיני. כמו מערכת הדירוג החברתי לאזרחים סינים, גם מערכת הדירוג לעסקים, תבדוק את מידת היציאות לקו המפלגה. עסקים שהחרגו מקו המפלגה על טיוואן, הולקונג, טיבט או שינג'יאנג, יראו פגיעה בדירוג החברתי שלהם. מצב כזה ירחיב בפועל את שליטת המפלגה מעבר לגבולות סין. כבר היום אנחנו רואים כיצד עסקים זרים שרוצים לפעול בסין, מצנזרים את עצמם ועוקבים אחר קו המפלגה. חברות כמו נייק, ה-NBA, לייקה, גאפ, רשת מלונות מאריות, חברות בינלאומיות שאינן תחת שליטתה של סין, מתאימות את עצמן לקו המפלגה בשביל לשמור על גישתן לשוק הסיני. לפעמים זה אפילו לא קשור לקו המפלגה. ב-2012, הניו יורק טיימס ובלומברג פרסמו, כל אחד בנפרד, דיווחים ארוכים על שחיתות והעלמת מס בקרב האליטות של המפלגה הקומוניסטית, כולל משפחתו של שי ג'ינפינג. בתגובה, סין שללה את הוויזות של כל העיתונאים מבלומברג והטיימס. הברירה שנותרה בפניהם היא לצנזר את עצמם אם הם רוצים להמשיך ולדווח בסין. הסיבה שהמפלגה הקומוניסטית רצתה לצנזר את הציבור היא כדי למנוע פגיעה בדימוי שלה מול דעת הקהל המקומית. כלומר, וזה חשוב להבין, המפלגה הכריחה גופי תקשורת מערביים לצנזר את עצמם בשביל לא לפגוע במעמדה. גופי תקשורת מערביים נענו לקו המפלגה הקומוניסטית. עד כאן לגורלה של הפריפריה. מה עם חוף המזרחי? מה עם הלב של סין? לכאורה אנחנו יכולים לחשוב שלכל הפחות המרכז הכלכלי של סין ייהנה מחופש גדול יותר. מתוך הבנה של המפלגה שחופש כלכלי ומחשבתי דרושים בשביל תעשיית הייטק פורחת. טוב חברים, הלב של סין יחווה את אותה התהדקות כמו כל שאר חלקי סין. עם דגש מיוחד על הנאמנות הפוליטית של המחוזות השונים למפלגה הקומוניסטית. ללא המחוזות של החוף המזרחי של סין, המפלגה תאבד כ-47% מהתמ"ג שלה, את מרכזי הטכנולוגיה שלה, ואת הגישה שלה לאוקיינוס השקט והאוקיינוס ההודי. אם השליטה בפריפריה נועדה למנוע מהפכה נגד המפלגה, השליטה בחוף המזרחי נועדה להבטיח את עתידה. אתם כמובן יכולים לגלגל עיניים ולגחר שאין סיכוי שהחוף המזרחי של סין יתקומם נגד בייג'ין. אבל תסתכלו רגע מנקודת המבט של המחוזות המזרחיים. הם מהווים 36% מהאוכלוסייה של סין, 47% מהתמ"ג שלה, ובהם נמצאים מרכזי הטכנולוגיה, המסחר והפיננסים שלה. למה הם אמורים לשלם על כבישים במונגוליה הפנימית או בתי חולים בטיבט? כי הם חלק מסין? כי בייג'ין דוברת המנדרינית שתקועה היא שם בצפון אמרה להם? אותה בייג'ין ששולטת במידע שהם חשופים לו ומפקחת על כל היבט של חייהם? הבייג'ין הזו? המטרה העליונה של המפלגה בחוף המזרחי תהיה לשמור עליו תחת שליטתה. אפילו יותר מהפריפריה. גם בחוף המזרחי נראה את מערכת הניקוד החברתי שתשמש את בייג'ין לפקח על המעמד הבינוני החדש. הבורגנים החדשים שלה. ללכת בכיוון ההפוך של הורדת החסמים על האינטרנט. המחקר האקדמי, חופש הביטוי והחופש הכלכלי, תתיר למעמד כלכלי חדש להתהוות ללא פיקוח מצד המפלגה. כמה זמן יעבור עד שמעמד הביניים החדש יתעורר פוליטית לדרוש את זכויותיו? בסוף על כל אלו יש עוד סיבה שבייג'ין לא תשחרר את שליטתה בחברה ובכלכלה הסינית. בעיית החוב. כזכור, לסין יש חוב פנימי עצום שלא ידוע על לא ההרכב שלו, פרטי מול ממשלתי, או עד כמה הוא רעיל. החוב הזה הונע בין השאר על ידי בועת נדל"ן בסין. בועת נדל"ן בה השקיעו רבים ממשקי הבית הסינים. רכשו דירות ולקחו משכנתאות. הצמיחה הנוכחית של בייג'ין והשקט הכלכלי שלה בנויים על כך שבועת החוב לא תתפוצץ. שמחירי הדירות לא יפלו. אם הם יפלו, אם תהיה פאניקה בבורסה, אם בנק מרכזי ייקלע לבעיית נזילות בגלל הלוואות בלתי מתפקדות, בועת החוף תתפוצץ ואיתה הכלכלה. כשהבועה הזאת תתפוצץ לא רק שסין תמצא את עצמה במיתון, דבר שלא קרה מאז שנות ה-70, רבים ממשקי הבית בה יאבדו את ההשקעה היחידה שהייתה להם, נדל"ן, שמחירו יצנח. הדרך היחידה למנוע את התפוצצות הבועה היא שליטה מוחלטת של המדינה בשוק. אם המדינה שולטת מי יהיו השחקנים בשוק, מה הפעולות שהם יכולים לעשות ומה המידע שנחשף להם בכל רגע, היא יכולה להנדס את השוק ולמנוע ממנו לפוצץ את הבועה על ידי פאניקה המונית. הממשל הסיני כבר עשה דבר דומה ב-2015, כשביקש לעצור את נפילת בורסת צ'נגאי על ידי השתלטות על המסחר בבורסה. גדולים לקנות מניות הירידה בשוק. צעדים כאלו לא יוכלו לקרות אם המערכת הפיננסית שלה תהיה פתוחה וחופשית למשקיעים זרים. שיפעלו לפי עקרונות של כלכלת שוק, ולא לפי עוררותיה של בייג'ין. לכן בייג'ין תמשיך ותשלוט בשוק שלה. כשהיא פותחת את הדלת להשקעות זרות רק בכיוון אחד. אתם יכולים להכניס כסף לסין, אבל לא להוציא אותו ממנה. בואו ונסכם על מה דיברנו עד עכשיו. הבעיה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית של סין היא ההטרוגניות של המחוז עוד פעם. הלב של סין, החוף המזרחי, הוא עשיר, עירוני ומפותח. בעוד הפריפריה של סין ענייה יחסית ומפגרת מאחור. המפלגה הקומוניסטית חייבת, חייבת, בשביל להבטיח את המשך שלטונה להדק את האחיזה בשני החלקים גם יחד. כל אחד מסיבותיו שלו. מערכת הניקוד החברתי נועדה לאפשר בדיוק את זה. מגבירה את שליטתה של המפלגה בכל הבתי החיים בסין. עד כאן לזירה הפנימית. מה בנוגע לעולם? שוב, נסתכל דרך הנחת העבודה שלנו. מטרתה של סין לשמור על שלטון המפלגה. העולם יכול לשרת את המפלגה על ידי אספקה של משאבים וחומרי גלם לכלכלה הסינית. ורכישה של מוצרים סינים. העולם גם יכול לפגוע בשלטון המפלגה על ידי תקיפה צבאית, מצור כלכלי או פלישה אידיאולוגית, הכנסת הרעיונות של דמוקרטיה וזכויות הפרט לחברה הסינית. שני הצדדים קשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה. היא צריכה את העולם בשביל להתגונן מהעולם. בשביל להגן על עצמה צבאית וכלכלית, סין צריכה בסיס תעשייתי חזק ומתקדם. דבר שלא היה לשושלת צ'ינג. בייג'ין מבינה שבסיס תעשייתי מתקדם, ודאי בסיס תעשייתי שנותר רלוונטי, גם במהפכה התעשייתית הרביעית, חשוב לכוח הלאומי שלה. הממשלה הסינית כותבת בדיוק את זה בפתיחת המסמך המדיניות של תוצרת סין 2025. מאז אמצע המאה ה-18 שללא יצור חזק אין סגסוג לאומי. הקמת יכולות יצור תחרותיות בקנה מידה בינלאומי, היא הדרך היחידה בסין, יכולה לחזק את כוחה, לשמור על ביטחון המדינה, ולהפוך לכוח עולמי. סוף ציטוט. תוצרת סין 2025 תיתן לסין איזון ואף יתרון מול העולם. אך גם יוצרת תלות בעולם. סין תצטרך משאבים מהעולם בשביל לבנות את התעשייה שלה, ותצטרך צריכה עולמית בשביל להמשיך ולקיים את הכלכלה שלה. המדינות המתפתחות, במיוחד אלו באפריקה, הן השווקים העתידיים של סין לתוצרת ההייטק שלה, והם יהיו המקורות שלה לחומרי גלם, דלקים ותוצרת חקלאית שיזינו את הכלכלה והאוכלוסייה שלה. בעוד המדינות המתפתחות יספקו את המשאבים הדרושים לתוצרת סין 25, המדינות המפותחות יהיה נתונות ללחץ גדל והולך מצד סין שתתפס בשרשרת הייצור. מייצור פשוט לייצור מתקדם. כזכור, התוכנית קוראת להשיג א', עצמאות טכנולוגית ויצרנית על ידי ייצור רוב הרכיבים הדרושים לתעשייה בעצמה, ב', להפוך למובילה בתחומים כמו ייצור שבבים, רכבים אוטונומיים, מסכים, תרופות מתקדמות ועוד. קחו את א' וב' ביחד, והתוכנית רוצה להפוך את סין למתחרה לכל מדינה יצור הייטק משמעותי. העלייה של סין כמרכז יצור טכנולוגי לא תביא להתעשרות של כלכלות אחרות, אלא להפך, תפגע בכלכלות כמו יפן, דרום קוריאה וגרמניה, שיצטרכו להתחרות עם חברות סיניות בתחרות לא הוגנת. למה תחרות לא הוגנת? משום שהתחרות תהיה בין חברות סיניות בתמיכה ממשלתית וחברות מערביות פרטיות. התמיכה הממשלתית יכולה להיות בריביות נמוכות על הלוואות לעסקים, במימון הממשלתי למחקר או בסגירה של חלקים מהשוק הסיני למתחרים חיצוניים. בתנאים כאלו חברות מערביות נאלצות להתחרות בסביבה שהיא א-סימטרית באופן מובהק נגדן, כשהן לא יכולות להעמיד מוצרים באותם מחירים, כמו המתחרות הסיניות שלהם. הכוונה באסימטריה היא שבעוד חברות סיניות יכולות לפעול בעולם, חברות זרות כמו פייסבוק ואמזון אינן יכולות לפעול בסין. חברות סיניות זוכות למענקים ממשלתיים וסבסוד שמוסווה על ידי ריביות נמוכות. בעוד חברות זרות לא זוכות לשום תמיכה מצד הממשלות שלהן. חברות סיניות יכולות להציע מוצרים זולים יותר מחברות מערביות, נשענות על התמיכה הממשלתית. לא תגובה ממשלתית כלשהי מצד המערב, במיוחד ארה״ב, חברות ציניות התחרו והדחקו חברות מערביות בשוק העולמי. במיוחד בשווקים מתעוררים באפריקה ודרום מזרח אסיה. נוסף על האיום של תוצרת סין 2025, סין הקומוניסטית היא גם, בעצם טבעה, מעצמה רוויזיוניסטית של הסדר הבינלאומי הליברלי. סין היא מדינה בלתי חופשית בסדר עולמי חופשי. מדינה בלתי חופשית שיש לה כוח גדל והולך בסדר העולמי החופשי. החיכוך בינה ובין העולם החופשי גדל והולך, והיא מפעילה לחץ לשנות את הסדר הבינלאומי על בסיס פרשנות חדשה. רוויזיה של זכויות אדם. הראיתי בפרק זכויות אדם נוסח סין שסין מקדמת פרשנות משלה לזכויות אדם. כזו בה זכויות אדם כלכליות, חברתיות ותרבותיות מקבלות חשיבות על פני זכויות פוליטיות. על ידי פעולה עקבית סין מצרפת אליה מדינות מתפתחות, שהן מהוות כ-65% מכל המדינות החברות באו"ם. בשביל לשנות את הסדר הבינלאומי כך שיתמוך בפרשנות שלה לזכויות אדם. בסדר העולמי שסין רוצה, לכל מדינה תהיה שליטה על המידע בשטחה, והיא תהיה חופשית לפעול כראות עיניה בכל הקשור לזכויות אדם בשטחה. למי שחושב שהרוויזיה הסינית היא חסרת משמעות פרקטית, כדאי לדעת שבין שאר הדברים שסין מקדמת במסגרת הרוויזיה שלה, הוא הנושא של ריבונות במרחב הסייבר, או הזכות של המדינה לשלוט באינטרנט בשטחה. שהיא מעוניינת לקדם פגישה חדשה למרחב הסייבר, בו הריבונות של מדינה חלה גם על המרחב הזה. כפי שמדינה זכאית לשלוט בגבולות שלה, להחליט מי נכנס ומי יוצא, מדינה גם צריכה להיות זכאית להחליט איזה מידע יוצא או נכנס לאינטרנט בשטחה. בייג'ין כבר היום עוקפת את הזכות שלה על ידי חומת האש הגדולה, והיא רוצה לעגן את שליטתה באינטרנט כנורמה חדשה בסדר הבינלאומי. למה סין מקדמת את הפרשנות הזו לזכויות אדם? המפגש של שלטון בלתי חופשי עם סדר חופשי, יוצר לחץ על השלטון הבלתי חופשי. הוא שוב ושוב מוצא עצמו תחת ביקורת במוסדות האו"ם, ביקורת במדינות חופשיות, ועלול להיות תחת סנקציות בגלל פעולותיו. סין הייתה קרובה לרגע הזה כשהעולם הגיב לטבח בכיכר טיאניאנמן ב-1989 עם עצירת הלוואות והשקעות לסין. הקיום של עולם חופשי מחוץ למשטר גם מעודד גורמים דמוקרטיים בתוכו, שמקווים שהעולם החיצוני יבוא לעזרתם במאבק שלהם לחופש נגד המשטר. בעצם קיומו של סדר בינלאומי ליברלי משטרים בלתי חופשיים צריכים לחשוש יותר מהפגנות בבית. הדרך להוריד את הלחץ מצד הסדר הליברלי היא לשנות אותו, או לכל הפחות להביא אותו להשלמה עם משטרים בלתי דמוקרטיים שנמצאים בקרבו. הרוויזיה שסין מקדמת בזכויות אדם תשנה באופן מהותי את הסדר הבינלאומי, מסדר שתומך ביחידים לסדר שתומך או לכל הפחות משלים, עם ממשלות דורסניות. בשביל להבין למה עלינו להתעמק במה שהופך את הסדר הליברלי לסדר הליברלי. האופי של הסדר הליברלי נובע מהתפיסה של זכויות פוליטיות של יחידים עליונות, למעט במקרים ספציפיים, על כוחה של המדינה. בסדר הליברלי מדינה אינה יכולה לרדוף יחידים בשטחה, אלא אם אלה מהווים איום ברור על ביטחון המדינה. מדינה ש... או תפציץ את אזרחיה, תמצא עצמה מהר מאוד תחת סנקציות בינלאומיות. בשביל לשנות את האופי של הסדר הליברלי, צריך להוריד את כוחן של הזכויות הפוליטיות ולתת למדינה בסיס חדש להתמודד איתן. סין מקדמת פרשנות בה זכויות פוליטיות הן משניות לסוג אחר של זכויות. זכויות כלכליות, תרבותיות וחברתיות. עם דגש מיוחד על הזכות לפיתוח כלכלי. ההבדל בין הזכויות הוא במקומה של המדינה בהן. בזכויות פוליטיות היחיד אינו לא צריך שהמדינה תעשה פעולה כלשהי למימוש הזכויות האלו, אלא שתימנע מפעולה. אתם לא צריכים שהמדינה תפעל בשביל שתוכלו לממש את חופש הביטוי שלכם, אלא שתימנע מפעולה של צנזורה. לעומת זאת, בשביל שתשיגו פיתוח כלכלי, תקבלו ביטוח סוציאלי או תנאי מחיה נאותים, המדינה חייבת להתערב המדינה חייבת לפעול. סין מדגישה את הזכויות הכלכליות בשביל לתת למדינה לטעון, אני שוללת מאזרח פלוני את זכותו לחופש הביטוי, משום שבמימוש זכותו הוא עלול לפגוע בזכות החברה לפיתוח כלכלי ותנאי מחיה נאותים. הטיעון הזה מבלבל אדם מערבי משום שבשבילו העליונות של זכויות פוליטיות היא הבסיס של זכויות אדם. זכויות שאי אפשר לפגוע בהן אלא במקרים קיצוניים. בשביל הסינים דווקא, הזכויות הכלכליות הן הבסיס של זכויות אדם, שבשבילן מותר גם לפגוע בזכויות פוליטיות. המטרה של סין היא לקדם את העמדה שלה מספיק, בשביל שגישתה שלה תהיה הנפוצה ולא הגישה המערבית. קצת יותר מ-70 שנה אחרי שקמה, המפלגה הקומוניסטית הסינית עדיין מחויבת לעיקרון הראשון של כל משטר דיקטטורי. שימור כוחה בשלטון. עם שי ג'ינפינג בהנהגה, המפלגה נקטע משורותיה המושחתים, והיא מהדקת את אחיזתה בחברה הסינית. מבדיחה למה סיני לא עוד שפע חומרי, כי אם חזון של תחייה לאומית, בעוד הם חיים... בחברה שהופכת להיות יותר ויותר נעקבת. אם המערב לא יתעורר, החזון הזה עוד להתממש, עם השלכות חמורות לכולנו. זה הכל היום. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל בניצן פוקס שטרודלג'ימי.קום או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם אלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, على الآزنة